0: Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen führten der Tempelhauptmann und seine Leute die Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, Wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu töten. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch.
1: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er. Doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes. Denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es mag vielleicht seltsam klingen, wenn ich Ihnen sage, dass ich jetzt auf das Zuriner Grabtuch nicht nur heute, sondern auch am kommenden Donnerstag eingehen möchte. Es ist ja eine Passionsreliquie. Es geht mir weniger um die Tatsächlichkeit des Leidens Christi, das es in unglaublich guter und präziser Weise dokumentiert, sondern wesentlich darum, dass der Mensch, der in diesem Grabtuch lag, nach allem, was wir als ernst annehmen können, als seriös Gottes Ebenbild war, der Sohn Gottes. Wichtig ist auch, dass ein Gekreuzigter in diesem Tuch lag, also jemand, der der damaligen Anschauung von Gott ganz und gar verworfen war. Sein Lebensende, sein Schicksal als Gekreuzigter zeigt, dass verflucht ist, wer am Pfahl hängt, heißt es im Deuteronomium. Was wir vielleicht gar nicht mehr so erfassen können, aber für die Menschen der damaligen Zeit äh, unglaublich schwierig zu übersteigen war, das war dieses Denken in rein, unrein. Das zieht sich die ganze Apostelgeschichte hindurch, wie schwierig es war, für Petrus, für die übrigen Apostel, dieses Denken, in dem sie groß geworden sind, abzustreifen. Ich möchte darauf eingehen, denn das Grabtuch von Turin hat in unglaublicher Weise diese Aufteilung der Welt in rein und unrein beseitigt. Wie bei allen alten Religionen wird auch im Alten Testament eine große Unterscheidung gelegt zwischen rein und unrein. Man kann vielleicht sogar annehmen, dass es sich um so eine Art Uroffenbarung, eine Urerfahrung des Menschen handelt. Wenn er Gott begegnet, ähnlich wie bei Simon Petrus, Herr, geh weg von mir beim reichen Fischfang, ich bin ein sündiger Mensch, dann erfährt er sich als unrein, als von Gott weit entfernt. Dann wird ihm eigentlich erst klar, wer er ist und wer Gott ist. Gott wird als der ganz Reine, als der Heilige erfahren, der Jenseitige. Ihm darf man sich nur nahen, wenn die Lippen gereinigt sind. Der Prophet Jesaja wird mit einer Kohle auf den Lippen gereinigt. Und der Priester betet leise, still vor dem Evangelium, bevor er es verkündigt: Reinige mein Herz und meine Lippen, damit ich dein heiliges Evangelium würdig verkünde. Also auch das Herz. Wer darf hinaufziehen zum Tempel des Herrn, der ein reines Herz hat? Als David sich mit Bathseba vergangen hatte, betete er im Psalm 51: Schaffe mir ein reines Herz. Es sollte also somit in dieser Unterscheidung von rein und unrein ein Bewusstsein der Heiligkeit Gottes entstehen. Der Tempel ist nicht irgendein Ort, in dem man so einfach reinlatschen kann. Es ist die Wohnstadt Gottes. Und deshalb hat es auch Sinn gemacht, rein und unrein voneinander zu trennen, ein Bewusstsein für heilige Räume, für die Heiligkeit Gottes zu schaffen. Ein anderer Grund war sicher, weil der Monotheismus, der Eingott-Glaube. Israel ist immer bedroht war. Alle anderen Regionen um Israel herum waren anders aufgestellt. Man hat Fruchtbarkeitsgötter angebetet, Tiergottheiten. Deshalb hat man auch den Umgang mit den Heiden gemieden, um nicht unrein zu werden. Besonders hat man nicht deren Häuser betreten und schon gar nicht mit ihnen gegessen. Deshalb sagt auch der Hauptmann von Kafanom zum Herrn, du brauchst mein Haus gar nicht betreten. Er würde sich als Jude verunreinigen, wenn er das Haus eines Heiden betritt. Oder denken wir, an die Ältesten, die Schriftgelehrten, als sie am Rüsttag des Paschafestes nicht den Palast des Pilatus, den Wohnsitz betreten wollen, damit sie nicht unrein werden. Wenn sie das Haus dieses Heiden betreten, werden sie kultisch verunreinigt. Deshalb muss auch Beute, die man von Heiden macht, wenn man sie im Kampf schlägt, vernichtet werden, weil man sonst unrein wird. Es ist ihnen ja nie aufgefallen im Evangelium, wenn Aussätzige den Herrn um Heilung bitten, dann sagen sie nicht, wie es jeder von uns tun würde, Herr, mach mich wieder gesund, mach mich heil, sondern sie sagen, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Denn der Aussätzige war auch kultisch unrein. Er durfte natürlich nicht am Kult des Tempels teilnehmen. Bei den zehn Aussätzigen heißt es, während sie gingen, wurden sie rein. Also bis in die in diese alltägliche, Ausdrucksart hat sich das hineingetragen. Wir hören jetzt dann auch, wie der Mann, der seit Geburt an gelähmt ist, an der schönen Pforte bettelt, nach der Heilung durch Petrus, dann mit in den Tempel hineingeht und lobt und Gott lobt und preist. Aufgrund seiner Krankheit war er auch er unrein. Das ist für uns ein ganz fremdartiges Denken, aber es ist halt so. Und er durfte in den Tempel nicht hineingehen. Bestimmte Tiere waren unrein. Hunde, vor allem Schweine. Als deshalb der verlorene Sohn in der Fremde Schweine hütet, war es für jeden Mann klar, dass der völlig vom Glauben der Väter abgefallen war. Alles, was mit Blut zu tun hatte. Denken Sie an die blutflüssige Frau, die den Herrn berührt und damit eigentlich ein Sakrileg begeht, weil sie ihn damit kultisch verunreinigt. Frauen, wenn sie geboren haben, mussten sich reinigen. Es kam der Tag der vom Gesetz des Herrn vorgeschriebenen Reinigung, heißt es bei der Gottesmutter Maria, Lukas 2. Ganze Berufsgruppen waren unrein, Zöllner, teilweise auch Ärzte, weil sie mit Kranken, mit Blut zu tun hatten. Und jene, die öffentlicher Sünder waren, also es gab so einen eigenen Berufsstand, in Anführungszeichen, sagt das mir ein bisschen lächeln, die Sünder, die waren natürlich unrein. Man hat sich deshalb auch kultischen Reinigungen, vor allem waschen, mit Wasser unterzogen, um die Reinheit zu bewahren. Opfertiere dafür geschlachtet. Sie merken, das ist ziemlich mühsam, wenn jetzt vieles unrein ist, was die kurdische Reinheit bedroht. Vor allem, äh, weil die Ansteckungskraft des Unreinen stärker war als das des Heiligen. Das klingt jetzt seltsam. Beim Propheten Haggai lesen wir im zweiten Kapitel, so spricht der Herr der Heere, so sagt er zum Prophet, er bitte von den Priestern eine Weisung in folgender Frage. Wenn jemand heiliges Opferfleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit diesem zufällig Brot oder etwas Gekochtes berührt oder Wein oder Öl oder sonst etwas Essbares, wird dieses dadurch geheiligt? Was meinen Sie? Die Priester antwortet nein. Da fragte Haggai, wenn jemand, der durch eine Leiche unrein geworden ist, das alles berührt, wird es dann unrein? Die Priester antworteten, ja, es wird unrein. Also die Ansteckungskraft, die Kontaminationskraft sozusagen des Unreinen ist stärker als das des Heiligen. Das war jetzt nicht einfach eine, eine willkürliche Antwort, was die Priester gegeben haben. Das war alttestamentliches Gebot, Weisung auch von, Jahwe, von Gott herkommend. Ganz besonders, das haben wir jetzt auch schon gerade gehört, alles, was mit Tod, Verwesung, Knochen, Leichentüchern zu tun hatte, äh, machte den Menschen unrein. Deshalb mussten Gräber auch unbedingt gekennzeichnet werden, damit jemand nicht einfach zufällig an so ein Grab hinkam und dann kultisch unrein wurde. Im Buch Numeri heißt es, jeder, der einen toten Menschen, einen Verstorbenen anrührt und sich nicht entzündigt, hat die Wohnstätte des Herrn verunreinigt. Ein solcher Mann muss aus Israel ausgemerzt werden. Da müssen Sie sich mal vorstellen. Wenn der sich nicht diesen Reinigungsvorschriften unterzieht, ist er ein Todeskandidat. Weil er sich nicht mit dem Reinigungswasser besprengen ließ. Er ist unrein. Folgendes Gesetz gilt, wenn ein Mensch in seinem Zeit stirbt. Jeder, der ins Zeit kommt oder der schon im Zeit ist, wird für sieben Tage unrein. Auch jedes offene Gefäß ist unrein. Jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen, einen Toten, menschliche Gebeine oder ein Grab berührt, ist für sieben Tage unrein. Das müssen wir im Hintergrund haben, im Hinterkopf haben, als die da zum Grab kommen, zum Grab des Herrn. Und es ist sogar so, dass das Land verunreinigt wird. Und da verstehen Sie jetzt vielleicht manche Dinge aus der Passionsgeschichte ganz anders, ganz neu im Buch Deuteronomium heißt es, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er deshalb hingerichtet wird und in den Toten an dem Pfahl hängst, dann soll die Leichen nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, also am Kreuz, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Du sollst das Land nicht unrein werden lassen, dass der Herr dein Gott dir als Erbbesitz gibt. Das war bei den Römern anders. Die haben die Gekreuzigten hängen lassen, jetzt ganz buchstäblich, bis die Geier sie geholt haben, die wilden Tiere. Dann hat man noch die paar Knochen und das, was halt übrig blieb, also es geht ziemlich makaber zu, einfach irgendwie eingesammelt und verscharrt. Und das durfte in Israel nicht sein, weil dann das ganze Land verunreinigt wurde. Deshalb musste man diese Gerichteten, die Getöteten am Kreuz noch am gleichen Tag bestatten. Ein Gekreuzigter durfte nicht über Nacht am Kreuz hängen bleiben. Er musste vor Sonnenuntergang abgenommen und begraben werden. Sonst wäre das ganze Land unrein geworden. Für den antiken Menschen war eine Verweigerung des Begräbnisses furchtbarer als für uns. Die Hingerichteten wurden auf diese Weise noch nachträglich geschändet. Man hat ihnen die toten Ehre genommen. Ihr Nachleben war für immer dann ausradiert. Nochmals, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie das einfach so im Hintergrund haben... Dann werden Sie vielleicht jetzt verstehen, warum es erstens den Jüngern unglaublich schwer fiel, zu den Heiden zu gehen, warum es ihnen zweitens unglaublich schwer fiel, auch mit Sündern sich einzulassen, und warum es ja, vielleicht auch sie schwer hatten, damit mit dem Grabtuch, mit dem Leichentuch. Er trägt das Antlitz, den Körper des Gottessohnes, wie ich schon sagte, die kostbarste Reliquie der Christenheit. Jesus hat den Schwerpunkt anders gelegt, wir wissen das. Es geht ihm um die innere Reinheit des Herzens. Sie ist letztlich das Einzige, was vor Gott zählt. Im Römer 14.14 14 lesen wir, für den Christen gibt es, Zitat, nichts an sich Unreines, eigentlich nichts. Die Reinheitsvorschriften werden von Paulus kraftlose Elemente genannt. Dadurch, dass der Sohn Gottes das mit Worten schon bekräftigt hat, aber noch viel mehr durch sein Bild, das er im Unreinsten, was man sich überhaupt nur vorstellen kann, in dieses Grabtuch eingeprägt hat, ist das Alte nicht nur abgeschafft, sondern das Neue, das Heilige, hat eine viel größere Kraft als das Unreine. Verstehen Sie, die Situation hat sich gedreht im Vergleich zu Propheten Haggai. Der Böse kann jetzt nur noch Nachzugsgefechte führen. Wie der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat, er kann viel Krach machen. Er kann noch viel Zerstörung anrichten, aber er ist eigentlich schon ein Loser. Er ist schon auf der Verliererstraße, er hat den Kampf eigentlich schon verloren. Und da müssen wir uns schon auch prüfen, wenn Paulus auch sagt, zur Freiheit hat Christus uns befreit, inwieweit wir wirklich in dieser Freiheit leben. Ich habe manchmal auch, ich sage es ganz deutlich, als Padre, als geistlicher Vater dieses Radios, darf ich schon sagen, manchmal den Eindruck, als ob auch manche von unseren Zuhörern in einer gewissen Ängstlichkeit leben. Das heißt nicht, dass man sich eine Freizügigkeit überall leisten dürfte. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber Gott und der Böse, das sind nicht gleichrangige und gleichwertige Partner. Dann hätten wir einen Dualismus vor uns. Das ist verkehrt. Und die Ansteckungskraft des Guten, das Segnen zum Beispiel, ist viel stärker als der Fluch. Die Feier ist viel kräftiger, viel stärker als das, was ja, Satanisten damit machen, als die ganzen Riten und das ganze Zeugs, was die da vorziehen. Deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn das stimmt, als Christen auch ein sieghaftes Bewusstsein haben. Gehen Sie doch mal die Glaubensdefinitionen des Neuen Testamentes durch. Was ist ein Glauben nach Hebräer 11.1? feststehen, überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht, feststehen, Freunde, nicht wackeln, nicht Ängstlichkeit. Was ist ein Glaube nach Epheser 6? Ein Schild, der die feurigen Geschosse des Bösen auslöscht. Das ist kein löchriger Umhang oder sonst was, der alles durchlässt. Ein Schild, den sie im Kampf hochhalten können. Da geht nichts durch. Aber natürlich müssen sie Glauben haben. Der kann die, die feurigen Geschosse, mit denen werden wir auch beschossen, aber der löscht die aus, der wehrt sie ab. Was ist ein Glaube nach dem ersten Johannesbrief? Der sagt es ganz direkt, der Sieg, der die Welt überwindet. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in dieser sieghaften, jetzt nicht überheblichen, aber einfach in dieser sieghaften Dimension auch unseren Glauben leben. Dass wir davon wirklich überzeugt sind, dass das Gute stärker ist als das Böse. Natürlich, in unserer Welt umherum leben, erleben wir die Kraft des Bösen. Und die sind stark. Der, der, der Böse ist stark in unserer Zeit. Das, ist, das darf man auch nicht einfach jetzt so kleinreden oder an die Wand schieben. Er ist stark, aber er ist nicht stärker als Gott. Und er ist nicht gleich stark wie er. Und das Gute hat seit der Auferstehung des Herrn eine viel größere Kontaminationskraft, wenn wir es einsetzen. Wenn wir jene segnen, die ungut sind zu uns, wenn wir dann wirklich auch mit den Waffen des Lichtes kämpfen, dann ist das immer stärker, auch wenn es manchmal nicht den Anschein hat. Aber das ist schon eine, eine gigantische Lektion, dass Christus sein Antlitz im Unreinsten, was man sich damals nur vorstellen hat, in einem Leichentuch einprägt. Überlegen Sie das einmal ein bisschen, was das eigentlich soll das hätte er sonst irgendwo anders machen können. Er hätte ja beim letzten Abendmahl oder bei der Fußwaschung, da, als er sich dann abgetrocknet hat, als die Frau ihn gesalbt hat, hätte er auch sein Antlitz hier einprägen können. In irgendeinem Handtuch. Er prägt sein Leichentuch ein. Diese Aufteilung der Welt in rein und unrein ist damit vorbei. Und das Gute hat eine viel größere Kraft als das Schlechte und das Böse. Amen.